0: Это Краснодарский Маяк, меня зовут Андрей Андреев, и э, добрый вечер. Решение обратиться за помощью к психологу многим дается непросто. Часто люди не готовы услышать правду, э, предпринимать какие-то действия для улучшения ситуации или брать на себя ответственность. В том числе, по этой причине, некоторые проблемы остаются неозвученными, а значит, нерешенными. Чем и как может помочь современная психология? Какие новые разработки применять психологии? Что они предлагают? Поговорим с практическим психологом из Москвы. Анной Нас здравствуйте. Здравствуйте. У нас тем много, но одна прям очень интересная. Мне кажется, это тема сепарации, если правильно сказать. Да, замужем, все так. за папой, замужем за мамой. Как это и почему нужно разводиться с родителями? Вообще, нужно ли?
1: Да, всем здравствуйте. И, наверное, это хороший вопрос, а нужно ли разводить с родителями. У нас же, мы же выбираем родителей. Вот Выбираем, это договариваемся чуть раньше, чем мы родились. У каждого человека есть, наверное, душа, карма, как-то вот все по-разному это интерпретировать. Но смысл один и тот же, что у нас есть какие-то задачи, которые мы должны решать, будучи... Ну, оказавшись на этой земле. Ну, мы не просто так родились, чтобы дышать. И все. И, и какать. И все. Наверное, что-то еще надо между этими важными делами делать. Так вот, когда у человека есть какие-то задачи, семья это самое лучшее место для решения этих задач. И поэтому мы выбираем себе семью когда мы еще не родились, что вот в этой семье мы наилучшим образом разовьем свои какие-то качества, откажемся от каких-то своих плохих качеств, возможно, да, проживем ту лучшую жизнь, которую возможно. И поэтому наша личная, ну, условно назовем это карма, судьба, она приводит нас в определенный род для того, чтобы мы это проработали. И, конечно, первое отношение, которое мы в своей жизни имеем, это отношения с родителями. И вот удивительным образом, что мы родителей, то есть получается, что мы родители выбираем, но договариваемся не вот как мы с вами, давайте о времени вместе, да. Мы договариваемся именно по тем программам. И когда родители дают жизнь детям, они дают то, что у них есть. Вот есть у родителей возможность возить детей на море? Они возят. Есть возможность учить английскому, Они учат. Нет возможности? Они этого не делают. То есть получается, что родителей, ну, фактически мы, мы соглашаемся на них. Детки также, да, мы, ну, мы же не выбираем нам вот этого, пожалуйста, голубоглазенького, да, и вот этого вот белокуренького с кудряшечками. Так тоже нельзя. Поэтому тоже мы соглашаемся на детей, такие, какие к нам придут. В нашу семью, в наш род. И поэтому мы также детям даем, что есть. А вот с партнерами очень интересная история. Партнеров мы выбираем. Mm. Мы можем выбрать себе жену, мы можем выбрать мужа, мы можем выбрать подругу, коллегу. Это выбор. Это всегда выбор, который э, можно изменить. Вот родителей изменить невозможно. Детей тоже невозможно изменить Ну поменяйте мне вот этого мальчика На эту девочку, пожалуйста Нет, поэтому единственное, кого мы выбираем ну, Не всегда осознанно, к сожалению Это партнеры Так вот, замужем за мамой или за папой Быть папе, там, женой И быть маме, мужем Это выбор Когда мы меняем свои правильные места То есть мы со своего места ребенка Идем, спасаем систему мы идем, встаем на место того, кого исключили, кто оказался слаб, беспомощен, не способен чему-то. И тогда мы становимся партнером своим родителям. И вот честно скажу вам: в этом нет ничего хорошего. Потому что, как минимум, мы не проживаем свою судьбу, свою жизнь. Мы перестаем быть партнером-нашему партнеру, а родителям нашим детям. Мы mm -hmm. становимся, ну мы как будто бы шаг назад делаем. Ну, я думаю, что мы живем, вы все знаете, живем в той стране, где разводы, к сожалению, это печаль. Это более печаль современности. Так вот, когда из семьи папа уходит, например, он может даже не уйти физически, он может начать пить, да, он может перестать работать, ослабнуть, ну, что-то с ним может болеть, например. Да, то есть он перестает выполнять те функции, на которые мама согласилась, когда выпирала его. Вот И таким образом образовывается пустое место. На которой сразу же стремится ребенок. Мальчик, девочка, неважно. Потому что система это то, что ну вот, должно держаться. Представьте фундамент: а, вы все знаете, что такое фундамент, он из кирпичей. Представьте, что в фундаменте один кирпичик разрушился. И все, естественно, вся система будет как-то его ну, балансировать, она должна выдерживать это. И будет на это место стремиться всегда младший. Никогда, угу. никогда родитель не встает на место, всегда ребенок встает на место родителя. Потому что это самые важные первые люди, которые мы знаем в своей жизни. Мамочку мы вообще знаем на 9 месяцев дольше, чем весь этот мир, даже. да, Уж про людей я молчу. То есть э, ценность спасения мамы у нас бессознательно самое главное это вот такая, знаете, в кавычках плата за жизнь. Нам дали жизнь. Надо теперь тому, как ты -то спасать этого человека. И, конечно, когда с нашей мамой что-то происходит, или, предположим, с нашим папой, мы всегда стремимся родительскую семью поддержать, помочь, э -э, переехать, например, маму забрать к себе. это нарушение иерархии сразу наступает. То есть вот это нарушение иерархии дальше, как снежный ком катится. Ну вот э -э, представьте, что ваша жена сегодня вам сказала, что прости, дорогой, но вот у меня мама приболела, я теперь к ней переезжаю жить в Аркуту. Ну да ну, бывает так И вы остались без жены Ну да, она у вас в паспорте есть, вещи, наверное, в шкафу остались Какие-то там, кастрюли на кухне не забрала Но фактически ее не будет Как вы думаете, при наличии детей, да? Как вы думаете, кто будет первый стремиться туда? В, в эту пустоту Это будут дети Если у вас есть дочка, она будет говорить «Пап, я тебе суп сварю» Да, если это будет сын, он будет тоже привлекать свое внимание К каким-то оценке плохим, например Заболеет Чтобы вы не тосковали по своему партнеру Не грустили А это была дырка заполнена чем-то И чем-то, к сожалению, нехорошим Вот самое печальное, что не всегда это хорошие оценки И суп Чаще всего это болезни Чаще всего это какое-то нехорошее поведение То есть это какая-то боль, которая отвлекает меня от моей боли Вот и все и мы жертвуем, мы начинаем жертвовать своей личной жизнью, мы начинаем жертвовать э, своими успехами. Ну, как можно, как можно маму бросить в рукуте? Ей же там плохо, там же холодно. А она не хочет ехать в, в Краснодар. Нет, сказала мама. Поэтому я здесь пожертвую своей семьей, своими детьми, своей работой и поеду за мамой ухаживать. Я очень часто это слышу в терапии, когда рассказывают, что вот там, моя мама все бросила и поехала бабушку дохаживать. Угу. Ну, мама чем пожертвовала? Семьей, конечно. Ну, хорошо, когда детям уже больше 18, да, уже как-то самостоятельно, ребятки. А муж, муж-то с собой не возьмет за мамой ухаживать, или он не согласится поехать. И вот это начинается дисфункция семьи. Очень большая, которая никогда к хорошему не приведет. Она, ну, в лучшем случае к разрыву. Пока нет жены дома, мужчина пойдет себе друг, другую женщину найдет. Ну, это потребность. Да, а женщина вернется, а тут уже хозяйка новая. И дети тоже, они попутают места. То есть они встанут на место мамы, и мама вернется и скажет, «Ты что сюда пришла уже, тетка чужая?» Вот эта дисфункция как раз то, о чем мы говорим. да? Это вот быть за мужем, за мамой, там за папой, то есть не на своих местах стоять. Очень часто в детстве мы видим, когда вот я девочка, да? я вижу, как моя мама ругает моего папу. Но мне же он папа, он же не муж. Я же не знаю, ну какой он муж? Ну, я же не знаю, что он денег мало носит. Я же не знаю, что он там пьет, бьет, гуляет. Да Я же маленькая девочка. Мне папа все время конфетки приносит. Он же папа для меня хороший. Но он мужчина. А я такая же, как мама-девочка. И я смотрю, мама, она постоянно на него ругается. Бу-бу-бу, да бу-бу-бу, ты козел, ты такой, ты секой. Хм, что то она моим папой недовольна? Она ему плохая жена. И тут я медленно, но верно начинаю забираться на это место мамы. Или папа, например, очень часто истории, когда отцы уходят к другим женщинам, девочки, которые это видели, вот этот разлад, вырастают, и у них есть подсознательная программа. Вот если бы ты, мама, вела себя по-другому хорошо, удовлетворяла бы папиной потребности, он бы не ушел к другой тетке. Конкуренция. То есть я сразу даю оценку своей маме, а оценку ребенок дать не может, он лезет выше. Получается, я залезла рядом с мамочкой, встала, мамочку оценила. Пальчиком помахала, и ее с пьедестала пытаюсь кинуть. И тогда мне приходится проживать: Судьбу этой мамочки, какие у меня будут отношения? Никакие.
0: Сразу мы... возникает вопрос: да. а бывает ли семьи вообще настолько благополучные, что у них ни разу такого не происходило в той или иной степени?
1: Бывают, конечно, бывают. Да? То есть, ну, слава богу, это не везде, и не у всех и не, например, не на процентов, а на 20%. И кто-то это осознанно потом понимает Ой, да какая мне разница, что там папа гулял Там пил, бил, да разница мам, вообще, мне, мне все равно Но это же, понимаете, когда человек осознанно Вытаскивает, и вот вы затронули Тему терапии с психологом Иногда один разговор Заменяет годы жизни Один а Современная терапия психологическая Она не подразумевает 5 лет ходить к психологу Как на работу Иногда одна сессия людям жизнь меняет Категорически Просто вот, просто одна, когда правильно выстроенная схема показывается, система показывается, да, и мой инструмент работы – это не психоанализ, это не гештальтерапия, они достаточно долгие. Я работаю системными расстановками, когда мы смотрим на уровне системы. Кто стоит не на своем месте? А чьими глазами ты смотришь на мужа? Мама? Или своими? Ну, выбирала это ты своими, а живешь маминами. И мы когда понимаем, что мама была вечно недовольна своим мужем, как ты можешь довольно быть своим, своим мужем? ты же проживаешь судьбу своей мамы. Давай ей оценку. То есть вот такие вот нюансы, да, они дают вот эту дисфункцию. Ну, не все. Нет, не могу сказать, что все, но большинство. И очень часто еще бывает, что мы не только на место мамы залазим, удивительным образом еще на бабушке наметим. Да. Особенно, когда вот советские дети, которые воспитывались бабушками в большей степени, чем современные. Так и есть. Да. Я же видела, как бабушка дедушку гоняла по двору. Как я была вечно им недовольна. Видела, видела. Ну, тогда какие все мужики? Ну, какие-то вот такие. Как я могу себе хорошего-то найти? Надо такого же найти, как бабушка его гонять в четырех комнатах, Быть вечно недовольна. А мужик как мужик. Он-то нормальный. Ну, ты в любом случае на него согласилась, когда Зак шла. Но что-то меняется. И вот э, это очень важно понимать, да, почему, почему я замужем, да, потому что я стою не на своем месте. Почему я э, по-своему папе партнер, потому что я маму осуждаю. Если это мальчик, да, и он видит, как маме плохо с папой, он всегда будет компенсировать эту мамину боль. Мама же жизнь дала. Он сразу залезет на папе на место. И положительная такая динамика будет, когда он добьется большего, чем отец, и поделится этим с мамой. Ну, купит там условно маме квартиру, не знаю, машину, там. ну, будет о ней заботиться финансово. Да и создаст ей эту безопасность. Это будет, ну, это лучшее из худшего, скажем так. А ведь чаще всего мужчины начинают жить жизнью своей мамы, забывают о том, что у них вообще-то дома жена есть и дети. Мне к маме надо. Я к маме. Мам, ты там как? Жена такая, ёп, просто с ней спешили со мной. Нет, он правда спит с ней, но в соседнем доме. И вот это как раз быть женатым на своей маме. Когда я занимаю место своего отца. Когда мой отец настолько слаб, плох, агрессивен, зол, что он той, которая дала мне жизнь, причиняет очень большую боль. И я пойду за него отрабатывать на это место. И чаще всего таки мужчины не устраивают свою личную жизнь. Это вот прям, ну вот процентов 80. Когда мужчина приходит и говорит, я не могу наладить свою личную жизнь, ну там то женщины не те, то они там то, то они много хотят, то еще что-то. Просто задаешь один вопрос. Мама с папой вместе? Нет. А где папа? Ну и папа там такой-сякой раз такой. М -м, понятно. Тоже надо на маме. Как можно изменить маме и найти какую-то другую там волшебницу? Да никак. Мама первая женщина в жизни любого мужчины. Мама еще и жизнь дала. Ну, вообще, как? То есть это будет всегда сравнение, пока я стою там рядом с ней. Но когда я ребенок и стою на своем детском месте, и я смотрю на маму с папой и вижу, как, как у них все хорошо, как-то. И ведь, заметьте, вот с возрастом ты уже понимаешь, что скандалы родителей, ну, им нравится им же нравится, да, там папа там бурчит там по-своему на нее, да, она там тоже на него, а потом сидят там и вместе чай пьют. Чего бурчали, непонятно. Мне очень часто рассказывают клиенты, когда вот ну, родители отдельно живут, я говорю, при... я не хочу, говорит, к ним ездить, потому что они при мне постоянно ругаются. Я говорю, представляешь, говорю, тебе нужно приехать, чтобы ты стала этим коммуникатором для них, чтобы они с друг с другом не разговаривают. То есть у них нет этого катализатора. А ты как катализатор: Смотри, я с ней говорю, смотри, я с ним говорю. Так я говорю, понимаю это. Они без меня нормально живут. Как только говорит, я тут же при мне начинают разборки чинить.
0: Нормально, но скучно,
1: видимо. Да, ну вот потому что каждый, опять же, каждый из них тянет своего ребенка на место своего партнера. Так тоже бывает, что даже при наличии родителей в семье, они вместе, эти родители, не в разводе, но они не любят друг друга. Ну, есть обиды, претензии, ожидания, другие трудности. И вот это вот молчание, да, ребенку приходится разговаривать с родителями, приходится приезжать там, озвучивать свои трудности, помогите, спасите там. Ну, что-то поделайте, да, и тогда родители чувствуют себя нужными даже друг другу. Ведь мы когда... У нас такая есть отличительная особенность нашего народа, что когда у нас дома что-то случается, да, ну, да и как-нибудь разберемся. Как-то у нас равнодушие. А вот когда извне на нас что-то нам угрожает, мы сразу объединяемся. И очень часто детям приходится болеть, чтобы родители объединились. Да, вот все детские заболевания, вся детская психосоматика построена на то, чтобы объединить маму с папой. Хочу вам рассказать удивительную историю. На днях буквально у меня была клиентка. Ее мама в 17 лет оказалась беременная. И ее папа снял дом, привез ее беременную, с чемоданом оставил и ушел. И не вернулся. Она родила ребенка, вырастила. Ну, и как девочка подросла, говорит, мам, кто мой папа? Она говорит, ну вот, хороший Капитан мужчина.
0: Капитан Данилов.
1: Хороший мужчина, говорит, зовут Альберт. Да, и... Она говорит, он работает там-то, там-то. Ну, такая профессия, не буду говорить. вот При том, что достаточно распространенная. И она говорит, я через какое-то время попадаю вот в эту сферу. И смотрю, говорит, мужчина, вот по возрасту на моего отца похож. Спросила, как зовут. Он говорит, Альберт. Я, говорит, называю имя, фамилию своей мамы. Вы ее знаете? Он говорит, да, знаю. это я, а я ее дочь. Я, говорит, ваша дочь. Представляете, много лет назад она разлучила двух влюбленных, ну, по какой причине? Ну, как ребенок может разлучить? Никак. Но она была причиной того, что они разошлись. А через 20 там, с лишним лет она их соединила. И они стали встречаться и жить вместе.
0: Давайте перерывимся. Давайте. Это «Краснодарский маяк». Мы продолжаем беседовать с Анной Почекутовой, практикующим психологом, который преподает индивидуальные расстановки, угу. практикует, угу. работает по методу
1: системных расстановок. системных
0: расстановок и использует в своей работе это даже гипноз. Мы говорим о такой интересной теме, да, о необходимости сепарироваться детям и своих родителей, да или наоборот.
1: А это всегда, на самом деле, в две стороны работ. Mm. То есть детям же тоже невыгодно взрослеть. Ну, кому хочется Наверх. быть самостоятельным? Ну, мамочка покормит, мамочка постирает. Папочка даст денег Папочка даст денежков. Да, тут, глядишь, еще имущество оставят, когда помрут скоро. То есть вот эта детская позиция, она нас заставляет оборачиваться назад. Как раз сзади у нас родители, перед нами наши дети, а слева-справа наш партнер, наша жизнь. И вот когда я все время оборачиваюсь назад, жду, ожидаю, требую, надеюсь, Но я же не живу свою жизнь. Я же к своей жизни уже спиной стою. Я поворачиваюсь назад И, соответственно, к своей жизни я уже стою спиной То есть я не могу двигаться вперед Ну так, в полубок Я не вижу своего партнера, своих детей Детям приходится болеть Детям приходится вести себя плохо в школе да, там, ну Какие трудности создавать, они привлекают внимание А я, я хороший ребенок кто, кто такой хороший ребенок? Это тот, кто постоянно следит за своими родителями Чтобы они в лес не убежали, не бросили меня тут Контролирует есть такой, такая наша часть, как контролирующий родитель, да, который проверяет, чтобы дети не разбежались. Как вот кошка, да, она постоянно бдит, куда они там все эти котята расползлись. А есть контролирующий ребенок, который тоже всегда наблюдает за мамой, чтобы мама была в поле зрения. У маленьких деток, чтобы вы понимали, ну, в дикой природе мама не ходит на работу. Мама не ходит в магазин. Мама даже в туалет не ходит за соседнее дерево. И в душ не принимает, и в ванне не лежит И с подружками в кафешку не ходит Мама всегда на глазах То есть мама ну до какого-то периода Она всегда в поле зрения ребенка И тогда дети чувствуют себя в безопасности И вот маленькие детки даже ну не, Это сейчас не для того, чтобы напугать да, Для того, чтобы понимать просто механизм Каждый раз, когда мама уходит из поля зрения Детей, ну где-то до 2-3 лет Им всегда кажется, что она не вернется Это страх потери потому что достаточно сильный страх что вот она ушла в туалет, все, да. И вот это вот как раз сепарация, то есть, точнее, вот эта привязка, вот эта пуповина, mm -hmm. она держит, что ребенок не уполз куда-то. Он всегда будет искать маму. И мамы такой же есть инстинкт материнский, что она должна быть рядом со своим ребенком. Ну, просто наша мамы заигрывают. Ребенок – это тот, кому в паспорте нет 18 лет. Mm -hmm. В природе ребенок – это тот, кто не может размножиться. Так вот, если вашему ребенку больше 18, он может размножиться, я вас огорчу. Это какой-то чужой мужик или какая-то чужая женщина. Это не ваш В ребенок. доме, доме заявилась, да. И вот я, это мой опыт. У меня сыну 21 год будет в этом году. Когда он повзрослел, где-то ему было примерно лет 15 уже, и он вытянулся очень быстро. И такая не выходишь, у нас семья большая, идешь, глаза открываешь, с утра резко, мужик в трусах. Такой, господи, кто это? Ну, то есть какой-то момент я уж прям шарахалась, думаю, откуда? Ну, Какой-то вот просто вот ну, это прям на инстинктивном уровне происходила эта сепарация. Хочу вам подсказать признаки сепарации. Знаете, да, есть такие простые признаки, они биологические прежде всего, когда ваш ребенок начинает пахнуть невкусно.
0: Так это разно происходит.
1: Ну, по-разному, у кого-то это может быть в 11 лет, и это гормональная перестройка ребенка идет, то есть он перестает быть, он из ребенка перестраивается во взрослого. То есть это на уровне гормонов. Половые гормоны начинают свою работу, и, соответственно, вот чтобы не было инцеста, так как у людей инцест запрещен, природа именно так это распорядилась, у животных инцест разрешен, а у нас запрещен. И чтобы мы вот в этом маленьком мальчике не видели вот этого безопасного классного мужчину, да, и чтобы не было инцестных отношений, становится нам неприятен.
0: Угу.
1: Он пахнет, во-первых, невкусно, как минимум. То есть он вчера пахнет вкусно котеночкам, а сегодня пахнет почему-то вот фу. И это уже первый признак того, что он пытается сепарироваться. И когда вы заставляете мыться своих детей, да, помните о том, что это вот защита от вас, от вашей материнской такой безумной любви. И то же самое мужчины, когда они чувствуют, что их дети начинают пахнуть вот чужим мужиком каким-то, фу, ты воняешь, как конь. Да, Это часто очень можно услышать. Все правильно. То есть вот, самец на, на своей территории самца не потерпит другого. Поэтому это действительно будет такой на уровне даже вот, злости какой-то, конкуренции, неприятности. То есть это вот взращивается, вот эта сепарация начинается. Это вот такая она физиологическая. Дальше мы начинаем видеть своих детей неидеальными. Ну, то есть когда он три годика какался в штанишке, там писался там, в два, да, он был хорошеньким зайчиком, да. Вот когда он за собой... Одьяла там, не заправил там, или посуду не убрал в 15 лет. Он что-то почему-то перестает быть этим зайчиком. Это тоже говорит о том, что мы меняем к нему отношения. И это тоже сепарация определенная. Но детям, чтобы стать собой, нужно перестать быть родителем. То есть быть родителем это угождать ему. Поэтому эти подростки они все отрицают, они сопротивляются, они грубят, они хамят. Мама, чтобы стать собой, мне надо перестать быть тобой оправдывать твои ожидания. Ну тогда я превращусь в тебя. А смысл эволюции? Зачем ты меня рожала? Я думаю, что многие из вас, э, ну может быть не все, но очень многие, на вопрос, хотите вы, чтобы ваши дети были похожи на вас проживали вашу жизнь, ответят нет. Ну да. Ну, чтобы у вашего ребенка было ваше здоровье, ваш характер, ваши отношения с друзьями, с партнерами. Хотели бы вы? Скорее всего, нет. Это и есть та эволюция, ради которой мы рожаем потомство. Наши дети должны быть лучше, чем мы, как сказал Баст. Так и есть. Мы ради этого и живем. Но это лучше будет через отрицание того, что есть. Поэтому когда ваши дети говорят, я не буду это носить, я не буду это есть, я не буду учиться там на доктора, как ты хочешь. Отлично. У вас растет будущий здоровый гражданин общества. У вас растет личность. А Вот когда ваш ребенок соглашается на все, что вы даете, вот здесь реально надо идти к психологу, потому что он будет очень удобный этому обществу, ну вот представьте, да, что такое для девочки быть удобной, и ее будут использовать, и в сексуальном плане в том числе, и будут насиловать. Представьте, что такое мужчине быть удобным Его тоже будут использовать А давай ты вот пятую смену, третью неделю подряд будешь работать за 5 рублей А давайте, ну а что делать-то, надо же То есть мы взращиваем границы личные своим детям Мы их сепарируем от себя Помните всегда, что семья – это начало большой жизни То, как вы научите своих детей общаться внутри семьи Как в какой пример вы им подадите Они ведь будут также общаться в большой жизни да, в 18 лет они станут совершеннолетние, там 21 закончат институт, там условно, в 22, и они пойдут в свою жизнь. Но они все в свою жизнь притащат с вашей. И поэтому бояться ругаться с детьми не надо. Научите, главное, научите их мириться. Не надо быть идеальным родителем. Главное, объяснять, почему вы так поступили. Знаете, мне очень понравился у одного психолога был такой ролик. Он, ребенок бежал и разбил кружку на кухне. Он говорит, сынок, что ты сделал? Он говорит, я кружку разбил. Нет. Ты бежал и задел локтем кружку, которая упала и разбилась. Понимаете, какая разница большая? Он говорит, а что мы будем делать с этим, сынок? Он говорит, не знаю, ты мне накажешь. Нет. Я просто научу тебя, как подметать, вытирать и как сделать так, чтобы это компенсировать. Это была любимая кружка твоей мамы. И нам придется пойти купить новую, а тебя на неделю денег твоих лишу. Кружка -то дорогая. То есть э, научение в семье, как мы учим, так с вашими детьми будут общаться потом, когда они вырастут. Очень важно, чтобы вы и своих детей не делали партнеров. Нет. Понимаете, тогда получается, что вот у вас с мужем плохие отношения, ну, предположим, и вы ставите с ребенком на место этого партнера. Так он же в жизни потом пойдет искать такую же, как вы. Неважно, мужчина или женщина. Тоже конфликтную, тоже там недолюбленную, тоже какую-то там со знаком минус. И он будет ее спасать. А вы потом будете думать, что он по этим девчонкам бегает и вечно их спасает? Или что она с этими мужиками тыскается с недоделанными? Ну, если она маму в полжизни спасала. Или, или, или папу. Так что вдруг-то она должна этих людей-то любить? Но так же будет спасателем работать. Это вот история Советского Союза очень сильно сейчас.
0: Ну, если вот говорим про Советский Союз, вот что у нас, мы, у нас социум другой, у нас какие-то другие традиции, может, там, национальная особенность, может быть, вот эти перегибы, воспитания, когда государство воспитывало, по сути, делать там любого человека с нуля. Потому что у нас действительно родители были заняты, бабушки занимались. Ну, вот.
1: Ну, смотрите, любое общество, да, любое, любая система, Ей очень важно поддерживать баланс за счет участников этой системы, то есть фактически за счет граждан. Что такое система Советского Союза? Да, это было, было изолировано общество, да, которое порицали во всем мире, нас хотели задавить, да, были неудобны. Ну, там перегибов-то хватало и с той стороны, и с этой вопросов нет. Но системе нужно было, чтобы мы были удобные, и вся советское общество строилось на удобстве. Мы были очень неудобны для граждан других стран, для других политиков, для других систем. И тогда же мы становились очень удобны для своей системы, чтобы нас не отвергли. Помните Советский Союз? Тебя изгнали. Угу. Это же было позор. Тебя изгнали из ЦК КПСС. Ты не вот достоин быть коммунистом. Ой, из пионеров это вообще, по-моему, бедные дети. Мне их до сих пор жалко. Мне кажется, они должны были все пойти повеситься сразу. А что, у них варианты были? Ну, то есть, понимаете, вот это вот э, «стань членом общества, да будь как все», вот это вот э, такая безопасная история была для советских граждан. И поэтому мы действительно молчали, терпели. Ну, ну что, как все. Да у нас образ жизни позволял так жить. Ну, у всех одинаковая одежда, одинаковая еда, одинаковая работа. Все одинаково жили. Это было достаточно легко поддерживать. И тут 91 И тут, как раз, когда нам дали э, свободу, ну, такую плюс-минус километр, конечно, но вот эта свобода как раз очень многим не зашла. Даже при наличии денег люди не знали, что с ней делать. И у многих это пошло со знаком минус. То есть кто-то во все тяжкие опустился, кто стал этот пробовать мир там, опять же, опять же со знаками минус. Кто-то, конечно, с плюсом вырос в этом, но ну, развился, заработал, да, то есть очень хорошо эволюционировал. Но большинстве людей, к сожалению, так эволюционно, они не знают, что такое свобода. Вы наверняка все были в зоопарке. И вы У -у -у. видите животных диких, например, лев, волк, пантера, которые живут многие годы в клетке. Если взять этого животного, который там несколько лет прожил в клетке, выпустить дикую природу, он умрет. не справится. Он не сможет жить. Так вот, мы также, если нас годами держать в клетке, ограничиваясь, там мучить, заставлять. И за кусок колбасы мы прыгаем и бегаем. Когда он дает свободу, вы не знаете, что с ней делать. Вот это самое плохое. И семья это очень сильный показатель этого.
0: Какая оказалась глубокая тема. Ну, давайте еще раз приведем, что это будет ненадолго. Хорошо. Я. Напомню, у нас в гостях практикующий психолог Анна Почекутова, и мы говорим об очень интересной теме, теме сепарации. Так вот, Анна, как же нам не пропустить этот момент? Когда заметить? Ну, вот у меня сейчас дочке 20 лет, сын 24, он, правда, со мной не живет. Сам как-то сепарировался. Как раз с таким запахом переживал. Как не пропустить? Вот ребенку, старшему 20, живет с нами, но вроде как, мы стараемся максимально это все согладить что ли? То есть, не участвовать в ее жизни настолько, насколько как бы этого хотелось бы.
1: Угу. Ну, смотрите, во-первых, самый простой способ – это возраст. Понять, когда сепарация должна произойти. Угу. И, конечно, если вашему ребенку сегодня 17 лет, а завтра исполняется 18 лет, завтра ей сообщить все, пока ты взрослая, ну, как бы ребенок вы что, родители, я не готов к этой жизни. То есть, когда у вас рождается ребенок, родители, самая главная задача родителей – ну, помимо того, что мы дали жизнь, да, наша главная задача ⁇ научить ребенка выживать в этом мире. Это самая главная задача любого родителя, да, маму в частности. То есть дать какие-то навыки, научить выживанию, коммуникации, спасению, всему. Так вот, для этого у вас будет 18 лет. Но больше 18 лет у вас нет власти. Ну, во-первых, юридической. То есть вы после 18 лет этим людям никто. Никто. Вы не можете пойти написать заявление в полицию, что у вас пропал ребенок. Сколько он? 18. Не ребенок, это взрослый человек, который решил заняться своей личной жизнью, потом в 3 часа ночи он не пришел. Вот и все. То есть вы теряете власть. Так вот, юридическое 18 лет, ну это самый простой такой флажочек, на который нужно ориентироваться. Дальше нужно понимать, что пока ребенок живет с вами на вашей территории, простите, но он ребенок. Да хоть 40 лет. Поэтому вы можете, у вас может у него быть отдельная комната, да, там, не знаю, зарплата какая-то, неважно, это будет ребенок. И вы всегда будете к детям на своей территории относиться как к детям. Ну, потому что это ваша территория прежде всего. И они здесь младше, чем вы. И живут они меньше, да, и, грубо говоря, не вкладывались они в эту территорию. Поэтому очень важно сепарироваться физически. То есть дети должны уезжать, дети должны уходить от родителей. Это очень важно. Если по каким-то вдруг причинам, ну, например, мама болеет, папа болеет, да, и ребенок хочет остаться, то это всегда будет торможение его жизни. Да, возможно, девушка выйдет замуж и приведет мужа к вам на территорию. Так и у вас тогда двое детей появится. Ну, чтобы вы понимали. Это мужчина он будет очень любить вашу дочь, но ему придется стать ребенком рядом с вами. Или это будут конфликты, борьба за территорию. То есть ни к чему хорошему совместное проживание после 18 лет не приводит. Отсутствие самостоятельности, вот и все. И дальше начинается а, не развитие, а деградация как раз. То есть вот если до 18 лет вы в ребенка все вложили, ну, условно, грубо, да, там все, пока. Теперь сам. У меня больше нечего тебе дать. Ну, я все, за 18 лет вы уже выложились полностью, вы отдали все, что у вас есть. И, возможно, вы, у вас есть там, финансовая возможность, у ребенка купили отдельное жилье. Окей. Возможно, нет этой возможности, и тогда не надо ничего покупать. Вы тоже как-то, скорее всего, без этой квартиры свою жизнь создали. Значит, надо научить ребенка до 18 лет чему? Ну, банально за собой ухаживать, да, банально зарабатывать деньги. То есть это уже должно быть заложено до 18 лет. Многие считают, что ну, он уже в институте учится. А вас не смущает, что половина учится в институте, и ипотеку выплачивают? Ну, нет? А вспоминайте 9, там, до 90 х грубо говоря, 70-е. Меня мама с папой, маме было 20, когда я родилась. Она экзамены сдавала. Ничего, сдала же, получила аттеста, этот диплом получила. То есть э, возраст абсолютно ни при чем. Важны потребности, желания и возможности. Вот мой сын работал 16 лет. Я его приучала к работе с 16 лет. И я всегда выбирала, чтобы он прогулял школу, но пошел заработал денег. Мама, можешь написать, там, отпусти, чтобы меня отпустили? Могу. Куда ты? Вот мне там две тысячи заплатят, я там буду там, официантом работать целый день. Я говорю, отлично. И я его приучила к тому, что он должен зарабатывать эти деньги. Я давала ему возможность. Я ему... Ну, самое интересное, что один раз только так случилось, что вот эту работу как раз официантом ему с моей подачи дали. А все остальное, он начал общаться там, с ребятами, с другими. Они его стали звать на какие-то другие мероприятия. И вот таким образом он стал... Сначала вот он работал в этом ресторанном бизнесе, потом он ушел в доставку, стал курьером. И при этом он учился в колледже. Вот Он работал почти год. То есть ему надо было стать в 6 утра и приезжал он в 10 вечера. Вот так вот он учился и работал. Но свою тысячу рублей в день он зарабатывал. И потом он пошел, пошел, пошел дальше, дальше, через людей, через общение. Что нам дает все в этой жизни? Только коммуникация. Если вы ребенка закрываете в четырех стенах, он с кем будет коммуникатировать? С вами на кухне? Поэтому ваша задача, наоборот, вытеснять его в эту коммуникацию, чтобы у него было какое-то общение, общество, учеба, работа, друзья, кружки. Вот ваша задача как родителя ⁇ это подготавливать в течение жизни. То есть ваш ребенок он должен быть коммуникабельным, социализированным. Вот для этого родители существуют. Вот это научение в будущей жизни. Да, ему, может, не нравится пение, отдайте на бокс, не нравится бокс, отдайте в плавание. То есть пока вы ему родитель, вот этим и занимаетесь. Поверьте, что мыть посуду и стирать носки он научится сам. Ну, просто захочется есть из чистого да, и носить чистое. Вот это быстренько закроет потребность. Не закроет, найдет, кто закроет. Это не страшно. Я всегда говорю, вот у меня дочке 9 лет. Я не учу своего ребенка мыть посуду и убираться. Единственная у нас договоренность у меня с детьми, с младшими, о том, что все игрушки, которые валяются на полу, я выкидываю. Поэтому они валяются где угодно, но не на полу. Но я не заставляю своих детей Ни стирать, ни готовить, не убирать У меня для этого есть либо домработница, либо я сама Мне важно, чтобы мои дети научились чему-то другому Например, зарабатывать деньги Тогда у них это будут специально обученные люди делать Из меня сделали уборщицу в 7 лет Я с 11 лет вела семью из 4 человек полностью Я стирала, готовила, убирала На твоих взрослых, себя и брата Не могу сказать, что я осталась дико в восторге от этого Я все умею но своих детей учить этому просто не буду. И как результат, в 9 года мне ребенок начал готовить. Я ее не учила. Да? Вот это же тоже, ну, показатель, да? Как э, с младшему 7 лет, и он мне тут недавно заявил, достань мне пылесос, пожалуйста, я про пылесосить хочу.
0: Неожиданное желание.
1: Да, неожиданное желание. При том, что даже никто ничего не говорил. Я говорю, хорошо, сынок. И швабру мне тоже сделай, пожалуйста, то я не знаю как. Я не стала отказывать ребенка в этом удовольствии. Пришлось потом все переполесосить и помыть, когда он ушел в садик. Но я же не учила его, да, то есть он сам, и он научится. Поэтому очень важно понимать такие вещи, как научить своего ребенка быть готовым к тому, что он когда-то ему придется жить без вас. Вы умрете раньше своих детей. И ваша задача, чтобы умирали спокойно, зная, что ваш ребенок зарабатывает деньги, стирает себе, готовит, убирает.
0: Это была Анна Почекутова, психолог. И мы говорили мы о том, как важна сепарация детей и родителей. Спасибо.